0: Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Vamos abrir, vamos abrir a Bíblia juntos. No livro de João, capítulo 3, para nossa leitura. Vamos ler o versículo 16 e 17. Antes, porém, vamos orar. Pedir que Deus nos abençoe. Que a tua graça, o melhor, que a sua graça esteja sobre nós de forma muito grande nesta noite, talvez você esteja muito bem, ou talvez você esteja aqui hoje orando, numa campanha de oração, colocando suas necessidades diante do, necessidades diante do Senhor, talvez um problema muito grave, muito sério, e o nosso Deus mesmo, Ele pergunta, há ah, por acaso alguma coisa muito difícil para mim? E outra ocasião Ele responde, operando eu, quem impedirá? Nós sabemos que não há nada impossível para Deus. E aquilo que às vezes nós desejamos tanto, lutamos tanto e não conseguimos, ora ou outra com o um toque de Deus, tudo é resolvido o que ele quer é que confiemos nele. O meu justo viverá pela fé. É o caminho. E as coisas vão acontecendo porque o nosso Deus ele é bom. Uma coisa que eu tenho em mente, não sei se você já parou para pensar nisso. O maior interessado em Deus, que as coisas estejam bem, é Ele, não é verdade? Os pais sabem disso. Nós somos pais, nós temos mais interesse que os nossos filhos estejam bem do que eles. não é? Dependendo se é criança, adolescente, às vezes jovem, às vezes não é tão responsável. E a gente luta, e encaminha, e fala, e aconselha e faz de tudo, ajuda, não é verdade? O maior, o maior interessado é Deus, isso é importante para nós, por quê? Vamos nos relaxar? Não, vamos descansar nele, sabendo que Ele nos ama, e Ele tem o melhor para a nossa vida. Então, creia, vai terminar bem, porque Deus é bom. Vamos orar, querido Deus, que a tua graça esteja sobre nós nesta noite, mais uma vez. Nós temos louvado o teu nome, agora vamos receber a tua palavra. E o Senhor mesmo disse, que a tua palavra, ela é como a chuva. Que vem à terra com um fim determinado, para regar a terra e fazer com que a terra produza. Assim a tua palavra, quando vem ao nosso coração. Ela nos torna pessoas produtivas. As coisas começam a acontecer pela tua palavra. É por ela que nós vivemos... E é por causa dela que nós somos fortalecidos e preparados para a vida. Que nesta noite o Senhor nos abençoe de forma muito grande. Senhor, aqueles que estão doentes, que precisam da Tua graça, Senhor. Mais uma vez nós oramos e pedimos que o Senhor os cure. Aqueles cujas portas estão fechadas, Senhor, que haja uma palavra de ordem da parte do Senhor. Para que a porta seja aberta. O Senhor é muito grande. O Senhor é poderoso e nós confiamos em Ti. Colocamos a nossa vida no Teu altar... Tudo que temos, nós depositamos no Teu altar, porque sabemos que certamente o Senhor nos ama, e vai nos conduzir em vitória. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, enquanto nós, ó Deus, explanamos a Tua Palavra. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a Palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o propósito de Deus ao enviar seu Filho ao mundo. Foi para salvar o mundo. Agora é interessante que nós vemos nesta palavra, é que, o nosso Deus, Ele amou o mundo, não o sistema do mundo, as pessoas, todos os que já nasceram, os que vão nascer, todos os que vivem, e, os, e, e também os que vão viver, são e foram e serão amados pelo Senhor. E Ele enviando o Seu Filho para salvar a humanidade, Ele deu com Jesus... Toda a provisão para todas as necessidades do ser humano. Por isso que está escrito, quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não verá a vida. Precisamos tomar, realmente guardar isso no nosso coração. Porque existem pessoas que simplesmente desprezam a Jesus como o filho unigênito do Pai. Como o Salvador, como o o próprio Deus que se fez carne, para habitar entre nós e dar sua vida por nós. Vamos guardar isso no nosso coração. Está escrito na Bíblia Sagrada, que devemos provar os espíritos. Todo espírito que não afirma ou nega que Jesus Cristo veio ao mundo em carne, para desfazer as obras do diabo, é o espírito do anticristo. Guarda isso. Em se tratando disso, me lembro agora, Pegamos um panfleto de uma, um, 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 como eu diria, uma reunião vai ter aqui na cidade, ou já teve, não é? E, então, um folheto muito bonito, e o tema é esse. Por que que Deus permite que as pessoas sofram? Por quê? E coloca Jesus lá, e fala sobre Jesus, mas nós sabemos que, que é uma seita que ensina isso, uma seita que diz que Jesus Cristo, ele não é Deus, é o segundo Adão que reviveu, e ele é um Deus, porque está escrito, sois deuses, porque está escrito a todo aquele, que foi dirigido à palavra, Deus diz, sois deuses, e Jesus mesmo disse, a palavra não pode falhar, estou dizendo que todo aquele que recebe a palavra, tem uma essência de Deus, então Jesus é assim, não, Jesus, como está escrito, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, tudo foi feito por Ele, sem Ele dado o que foi feito e se fez. Ele criou o mundo. Então, devemos tomar cuidado, porque o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Segundo João, só tem um capítulo, versículo 7 a 9, diz assim, que o Espírito de Cristo já está no mundo, não é? Agora, todo aquele que nega Jesus como filho de Deus, tem um o Espírito do anticristo. E o texto diz assim, vocês não devem receber essas pessoas em casa, nem tampouco saudá-las, isto é, não pode considerar como irmãos em Cristo, porque não são irmão em irmãos em Cristo. São pessoas que recebem ensinamento do anticristo. Mas por que Deus permite isso? Outra pergunta. Segundo a Tessalonicenses, de é capítulo 2, versículo 11, um, não fala a memória, ou então está lá no livro de 2 -se, diz assim, que é, Deus, Ele enviará, ou permitirá a operação do erro, isto é, Ele vai permitir essa expansão do ensinamento errado, para pegar todo aquele que deliberadamente rejeitou a Jesus. Isto é, ninguém vai ser indisculpável no grande dia. Quem rejeita Jesus... Quem rejeita a verdade vai acabar acreditando na mentira. Então está escrito lá, que é a operação do anticristo. E a única coisa que impede que o anticristo impere totalmente no mundo, é a presença do Espírito Santo na igreja. Também o texto fala. Quando a igreja for sair deste mundo, isso aqui vai virar de cabeça para baixo. Então nós bem sabemos isso, pode acontecer a qualquer momento. E precisamos estar preparados para isso, não é? Então, nisso nós vemos que Jesus, Ele deu toda a provisão para aquele que quer seguir o caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai no não ser por mim. Está procurando a verdade? Não tem outro jeito, é Jesus. Quer a vida? Quer o caminho? É só Jesus, só Ele mesmo que pode nos salvar. E o texto nos mostra, que Ele veio salvar o que se havia perdido. O mundo estava perdido. Então precisamos entender isso. Romanos 3,23 diz assim. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente. Pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Então indicando que todo ser humano estava debaixo do pecado e destituído, não é? Sem o direito de ter esta glória, e de uma forma gratuita, porque Ora, alguém pagou um preço, e Jesus pagou o um preço. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos então viver a sua vida. E todos aqueles que estão sem Jesus, não precisam fazer nada para estar debaixo da de condenação, porque está escrito na própria sequência do texto de João 3, 16, diz... Que aquele que não crê em Jesus já está condenado. Porque fora dele não há salvação. Então ele veio para salvar aquilo que se havia perdido, conforme está escrito. Ora, Jesus, como está escrito em João 3, 23, que ele gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há nele. Por isso que Jesus é chamado de o Cristo Redentor. Se você procurar no dicionário a, a, o, a, o significado, Redentor significa aquele que redime, ou aquele que traz de volta o que se perdeu. E esta redenção, ela tem dois aspectos, porque O homem, ele é redimido para Deus, e é redimido para si mesmo. É interessante isso, não é? Então, a Bíblia fala que nós somos resgatados para Deus, porque Um dia, ele nos perdeu, porque resgate significa pagar pela segunda vez. Então, digamos que alguém, você tem um objeto roubado e você amava aquele objeto. Você não tem como reaver aquilo que perdeu. Um dia você está numa feira aí e vende essas bugigangas, você encontra lá aquela peça que foi roubada. O que você vai fazer? Nada prova que era sua, aquilo ou seu. Você fala que você pediu uma coisa, eu vou comprar. Quanto você quer isso? Quero tanto. Você compra. Isso é resgate. Era seu, você perdeu, e agora você está resgatando de novo. É o que aconteceu conosco, meus irmãos. Nós fomos criados, à imagem e semelhança de Deus. Um dia Deus nos perdeu, por causa de um engano, que está lá no livro de Gênesis. O homem pecou, e por que o homem pecou? O pecado se estendeu a toda a humanidade, porque está escrito, que por um homem, o pecado entrou no mundo. E por outro homem, Jesus Cristo, o homem... O pecado saiu do mundo. Agora, mas por que ele está presente então? Porque é a coisa que vamos entender. Sempre eu digo, teoricamente, todo ser humano está salvo. Porque todo ser humano foi comprado para Deus. Então está escrito no livro de Romanos, capítulo 11, deve ser versículo 29, se não me falha a memória. Ou, ou 32, se não me falha Está em livro de Romanos, tá? Isso é aí, capítulo 11. Então diz assim, que aprove a Deus encerrar todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Todos pecaram. Ele pegou Jesus perfeito e diz, olha, aqui está meu filho, ele vai morrer pelos seus pecados. Aquele que aceitar o pagamento será salvo. Aquele que não aceitar vai continuar devendo. Os irmãos estão entendendo? A dívida está paga. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela está declarando publicamente Jesus pagou eu aceito, por isso que tem esse termo, aceitar a Jesus, que é um termo muito pobre até, porque na verdade, quem tem que nos aceitar seria Ele, não é verdade? Mas Ele permite que façamos isso, Senhor eu aceito, então Ele vem, entra no nosso coração e faz de nós novas criaturas, isso é uma graça, coisa muito grande. Então nós vamos resgatados para Deus, mas segundo o segundo resgate é que no decorrer da vida, meus irmãos, nós somos roubados muitas vezes. Quantas vezes já foi roubado? Pessoas são roubadas. Roubadas da saúde, roubadas às vezes da paz, roubadas de tantas coisas. O ladrão veio para matar, roubar, e destruir. Então, quando a pessoa se converte, começa então o resgate, aí tudo muda. Não é? Tanto é que uma pessoa que se converte, a sua vida melhora, melhora ou não melhora? Não precisa nem ganhar mais. Mas melhora. Melhor porque agora ela tem a bênção de Deus e o devorador não tira aquilo que Deus dá a ela. E além disso, se a pessoa tiver simplesmente uma decisão no coração, as coisas vão melhorar. Vão melhorar. Pensa bem. Uma pergunta para você responder, claro, por você mesmo. Quanto você ganha hoje? Dizia eu ganho X. Você pode melhorar isso ou não pode? O que você vai fazer? Ah, eu vou estudar. Não é verdade? Eu vou fazer um curso de pedreiro, que hoje é a profissão que está em cima. Não é? Vai melhorar ou não vai? Que se a mesma coisa, você é o motorista. Depende do que você trabalha, você vai ganhar mais do que você ganha. É verdade ou não é? Não, mas eu sou. Eu já fiz um curso superior. Sou gerente de uma empresa. Tem alguém superior a você, não tem? Você pode estar no lugar daquela pessoa. Pode ou não pode? De repente, um passinho a mais. Tudo depende de nós. Nós fomos resgatados, assim como na vida espiritual. A, como nós crescemos na vida espiritual? O texto fala no livro de, de, do apóstolo São Pedro. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para crescer não se cresce assim. Então o texto fala: Desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o leite racional não falsificado, para que por meio dele você seja dado o crescimento. Dá leite desnatado para o seu recém-nascido, para ver se ele vai para frente. Vai? Lei desnatado é para velho. Não é? A gente tem que tomar, porque senão encher é de colesterol a veia. Não é? Então. A criança tem que dar um leite, com muito cálcio, um leite completo. Aí ela vai desenvolver. Na vida espiritual é assim também, meus irmãos. Em tudo nós podemos melhorar, se nós quisermos. Esta é a redenção que Deus coloca em nossas mãos. Nós podemos nos conformar com a vida, ou podemos seguir em frente. Depende de cada um. E é interessante isso. Às vezes uma decisão, um passinho à frente. Não é? Muita coisa pode mudar. Lembra, está nas nossas mãos, tanto a vida espiritual, quanto a vida material. E creiam, tem muita gente valente que faz isso, e realmente elas plantam e colhem. Isso está escrito no Salmo 113, 7 a 9. Porque às vezes você fala, Deus não está comigo, Ele não está olhando para mim. Tá, Ele sabe tudo o que acontece. O livro de Isaías 48, 17, 18, Ele diz assim. Eu sou o Senhor teu Deus, o teu Redentor. O santo de Israel, que te ensina o que é útil. E te mostra o caminho que deves andar. Está lá, 48, 17. O 18, ele fala assim, ah, isso no futuro. Ah, se tivesse me dado ouvidos, a tua paz seria como, como um rio. Sim. Porque o futuro é logo ali. As coisas passam no minuto. Você que é jovem, todo formoso aí. Daqui um pouquinho você vai estar com barbinha branca, igual o seu pastor. Não tem jeito. Não é? Agora, é importante cumprir cada fase da vida, buscando, recebendo o Senhor e buscando esse resgate. Então, ainda não falar, puxa vida, valeu a pena viver com, viver com o Senhor, porque eu não, não precisamos ter, ter nostalgia e pensar no passado. Não, presente sempre é melhor. E aquela aspiração... aspiração com relação ao futuro, que Deus teve no passado, está no presente, e vai estar no futuro, porque Jesus fala assim, eu sou o mesmo ontem, hoje, e serei eternamente. Então, constantemente essa obra está acontecendo. Versículo 6 diz assim, o 5, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergo necessitado, para fazer sentar com os príncipes do seu povo, sim. Sentar com os príncipes? Sim, com os príncipes do seu povo. Que faz com que a mulher estéreo habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Deus faz isso mesmo. É a obra redentora, Ele é redimindo, Ele levantando e nos dando algo melhor que vai de fato enriquecer a nossa vida. Nós temos um exemplo bíblico, meus irmãos, livro dezeno... Lucas 19, de 1 a 10. Os irmãos conhecem Zaqueu, lembram dele? Zaqueu era um homem destituído da graça de Deus. Ele tinha nada a seu favor. Ele era um homem rico, mas tudo indica que ele não era um camarada preparado para isso. Ele arrumou um bom emprego como cobrador de imposto, ele era um judeu e trabalhava para os romanos. E ele lesava as pessoas, cobrava um pouco a mais. E ficou rico com isso, subornando e tanta coisa. Não é? Então ele não tinha uma riqueza honesta ali, não é como a Bíblia recomenda. E nós vemos a história aqui, eu quero que você preste atenção. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então a história é contada aqui. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Olha, Jesus sempre está passando, viu? Sempre está passando. É como o trenzinho aqui, né? Não está na plataforma. Fica. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. Chefe dos cobradores de imposto. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, a Jesus. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Quatro vezes mais. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é interessante isso? Então alguém quer dizer, ah, esse cara não tem jeito. Tem jeito. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira. E aqui nós vemos o amor de Jesus, meus irmãos, se manifestando, pelo acolhimento. Aquele homem... Ele podia ter muitas, muitos amigos, quem tem dinheiro geralmente tem muitos amigos. Tinha muitos inimigos, porque todo mundo sabia que ele era o chefe dos cobradores de imposto. Provavelmente não dormia à noite. Não é? Porque ele sabia que o pecado estava com ele. E ele arma uma situação para ver Jesus. Só que ele não imaginava que Jesus ia dizer, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. É isso que Jesus faz para salvar uma pessoa. Aqui nós vemos a forma que Jesus acolheu e nós sabemos que um o ser humano é assim. O ser humano sempre, ele é muito carente. Dependendo da pessoa, você, às vezes você cumprimenta uma pessoa, dependendo da situação que ela está, é o caminho para você apresentar Jesus para ela e é ela ser salva. Muitas vezes um aperto de mão, muitas vezes um abraço. O acolhimento. Por isso, quando nós entendemos isso, facilita muita coisa. Tinha um problema na nossa casa, no nosso lar, quando eu era é, solteiro ainda, que o meu pai, ele tinha muita dificuldade de servir a Deus. Estava na igreja, mas fumava, às vezes bebia, e aquela coisa, ia e vinha, são é difícil. E eu me lembro que o que mais dificultava ele ter uma vida com Deus, era a falta de acolhimento. Não sei se é questão de época, não é? Mas as pessoas às vezes chegavam, minha mãe, ela chamava Inês, e nós servíamos a Deus, eu era bem pequeno ainda, e alguém chegava, o irmão da igreja, a paz, irmã Inês, meu pai se chamava Vicente, bom dia, seu Vicente. Ele ficava muito bravo. O um acolhimento. Não é? Por isso Jesus falou. Quando você entrar numa casa. Sempre diga. A paz esteja nesta casa. Se esta casa for digna de paz. A vossa paz repousará sobre eles. Se porventura a casa não for digna. Não tem problema. A vossa paz voltará a vós. Ele indicando O seguinte. Você encontra duas pessoas. Uma você sabe que é uma pessoa de Deus. A outra pessoa não tem nada de Deus. Ou você cumprimenta assim de forma, é, digamos, normal, secular as pessoas. Boa tarde, bom dia. Ou então, a paz para o irmão, estenda a mão para o outro e fala, a paz, esteja contigo. E não adianta chegar a falar, paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor aí. Não, porque Jesus falou a vossa paz, porque é cômodo você pegar e dizer, olha, receba a paz do Senhor, a Bíblia não fala isso, Jesus disse, diga, paz seja nesta casa, e a vossa paz repousará sobre ela, amém meus irmãos? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos empenhando, olha, a paz, é claro que a paz que Jesus nos deu, mas a pessoa sabe que eu tenho paz, estou saudando com a paz, e quando nós saudamos com a paz, a paz entra naquele coração. E a pessoa que está ao lado, além dela ter a paz, ela se sente acolhida. Não é verdade? Uá. Então, é isso que a Bíblia Sagrada fala, é isso que Jesus fez, e todo mundo admirou, por quê? Todo mundo queria distância daquele homem, mas Jesus não. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Tá? O que Jesus não tolera... É quando a pessoa rejeita deliberadamente a sua palavra. Então, aquele homem se sentiu amado, e em seguida ele foi salvo. Tanto é que quando Jesus disse, Zaqueu, desce pressa, hoje me convém pousar na tua casa. Eu imagine ele descendo, correndo daquela figueira, não é? E foi para casa, e depois, a gente, o, o fim a gente vê aqui. Aí as pessoas duvidavam, por quê? Eu imagino alguém pensando, Jesus não falou nada? Jesus não chamou a atenção dele? Não é isso que nós pensamos? Dá aí um corretivo nele. Fala alguma coisa. Jesus não falou nada. E deixou as pessoas murmurando. De repente ele se levanta. Ele era pequenininho. Talvez tenha subido na cadeira. Para que todos o vissem. E disse, Senhor. dirigiu-se a Jesus. Eu prometo dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém. Eu vou dar quatro vezes mais. Todo mundo ficou pasmado. Porque eles perceberam que de fato, somente alguém transformado pelo poder de Deus, é que pode tomar uma decisão dessa. É ou não é? O que nós vemos, às vezes é uma pessoa, que ela roubou a vida, ter, ter depois se converte, aí vai gozar dos bens que roubou. Não é verdade? Não, a verdadeira conversão é essa, é um quebrantamento. Jesus falou, olha, hoje entrou salvação nesta casa. Hoje se cumpriu, sem que ninguém falasse nada. O Espírito Santo veio e convenceu. Agora mesmo, nós estamos aqui, creio que você está pensando em alguma coisa, você diz, puxa vida, isso acho que eu preciso tomar atenção na minha vida. É o Espírito Santo falando com você, filho, é isso mesmo. Não precisa ninguém sacudir, não precisa ninguém estar chamando a sua atenção, não. O Espírito Santo mostra o caminho que devemos andar, e o ideal é que a gente tome uma decisão, porque nós estamos plantando coisas boas que vamos colher mais tarde. Você sabia que o amor de Deus, Ele foi dado a nós, e continuamente Ele é derramado sobre a humanidade para a salvação, e não somente para a salvação, mas para a solução dos nossos problemas. Por que, é que Jesus nos cura? Para mostrar o seu poder? Negativo. Tanto não é verdade, que Jesus quando curava, ele não permitia que as pessoas testemunhassem. Já leram isso na Bíblia? Ó, oh, não conta nada para ninguém. Para que ninguém entre no embalo. Mas diz que ele olhava as pessoas e via como ovelhas que não tinham pastor. Ele tinha misericórdia, o amor dele fazia com que ele se movesse, e ele pregava o Evangelho do Reino, dizendo que não tem jeito, o homem só pode viver uma vida plena na presença de Deus, se ele pertencer ao Senhor, e para pertencer ao Senhor, preciso entregar-se a Ele, como está escrito em João 1, 11 12, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que eles creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade do homem, nem da mulher, mas nasceram pela vontade de Deus. Então, indicando, na verdade, o seu amor é derramado. Mas há uma resposta, quando há uma resposta, a pessoa entra no caminho, as coisas então começam a acontecer, e depois do recorrer da vida, nós vemos, o como nós somos protegidos por ele. E o próprio Espírito Santo pergunta no livro de, de Romanos, capítulo 35 a 39, ele pergunta, quem poderá nos separar do amor de Deus? Você parou para pensar? Quem poderá tirar você dos braços do Senhor? Alguém poderá? Sabemos que não. Não tem para ninguém. Por isso que Jesus Cristo disse, se alguém vem a mim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A pessoa que quer, ela pode estar enroscada, mas ela vai sair daquele enrosco, ela vai crescer, ela vai ser uma pessoa abençoada e todos saberão que Deus está com ela. Então é isso que nós vamos guardar. E eu quero que você veja esse texto, um dos textos que vamos ler, o, o, o último, que está em, em Romanos capítulo, é um texto bastante conhecido porque ele começa no versículo 31. Dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Até acho por bem, nós lermos o, o, o texto todo. Que Eu particularmente gosto muito desse texto, porque aqui mostra a grandeza do Senhor. Está em Romanos 8, 31 ao 39. O texto começa até com um jargão popular. Ah, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é bíblico isso. Se estamos na presença de Deus, nós devemos descansar nele de fato. Que diremos, pois a essas coisas? Então o apóstolo Paulo está falando da salvação. Aquele que foi conhecido por Deus. Aquele que foi chamado, que aceitou o chamado. Aquele que se entregou e foi perdoado. Aquele que creu e foi batizado. É desse que ele está falando. Que diremos, pois a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada... Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a sua posição, meu irmão, minha irmã, você que está em Cristo. Está num lugar seguro e não tem para ninguém. Ele promete na sua palavra. Ele diz, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não, não passarão. Prova de que ele veio não para condenar, mas veio para salvar. E hoje ainda ecoa nos nossos ouvidos aquilo que ele fala, em, em, em Mateus capítulo 11, 25 em diante, ele, ele começa dizendo numa oração ao pai, ele diz, pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Está falando que é a pessoa que tem coração para ouvir, tem ouvidos para ouvir o coração, para entender. Então diz, pai, o senhor, eu te dou graça porque o senhor escondeu das pessoas soberbas e revelou aos pequeninos, aqueles cujo temor está no coração. E ele louva o pai por isso. No versículo 28, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Nele nós encontraremos par, paz perfeita no nosso coração. Servir a Jesus, meus irmãos, é muito melhor. Ele nos chama, e Ele chama diariamente, quer se livrar do peso, somente em Jesus. Quer se livrar das aflições? Somente em Jesus. Quer ter uma vida melhor? Somente em Jesus. É por isso que às vezes nós encontramos pessoas que estão endoidecidas com os problemas. A Bíblia Sagrada fala isso: que a opressão endoidece até o mais sábio, diz o livro de Eclesiastes. É pura verdade. Para ter paz, é estar em Jesus. Se está com o coração angustiado, experimenta isso, faz o que Jesus disse. Entra no teu quarto, fecha a porta. Fala com o teu pai que está em secreto. Teu pai que te ouve em secreto te abençoará. Ele prometeu. E é, a gente sai aliviado. Porque ali nós falamos com ele. Ali nós lemos a palavra dizendo, Senhor está escrito. Nós lemos. E saímos renovados da, da, daquele lugar. E retomamos a vida de novo. Vencendo como está é escrito, de fé em fé. De glória em glória, de graça em graça, nós atravessamos essa jornada na presença de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nele, nós podemos e fato todas as coisas, porque ele nos fortalece. E sabemos que é desta forma, como Deus cuida. Como esta palavra, ela traz lenitivo, traz alívio para o nosso coração, é de grande importância, de grande valia para a nossa vida. Quando eu estava é, acompanhando minha mãe no hospital, os irmãos todos participaram e, e viram a situação, o seu final de vida foi um momento de muita aflição, não é? dificuldade. E me lembro que ela estava ali, e ela me dizia, eu estou tão cansada. E ela repetia constantemente, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu entendia por quê? mas ela balbuciava: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu imagino ela agora nos céus, renovada, com a coroa da vida na cabeça. Sim, é assim que Deus faz. Nós somos chamados para vencer. Você foi chamado para vencer. Deus amou o mundo. E do mundo, Ele nos salvou. Do mundo, Ele salva o pecador. Ele veio para cumprir a sua missão. E nesta noite, aqui e agora, você pode entregar sua vida a Ele, e ter uma vida transformada, experimentar esta maravilha de que estou falando nesta hora. Curva o seu semblante diante dele neste momento. Eleva o seu pensamento a Deus e pense nesta palavra, nesta hora. Ele é amoroso. Ele é manso e humilde de coração. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrimento. Mas está escrito que ele desfigurado pelo sofrimento humano. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo ele levou sobre si.